0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说了城濮之战的前因后果，本期节目呢，咱们再对城濮之战做一个复盘。城普之战呢、啊，是决定春秋走势的一场大战。咱们跳出战场再去看这场战争，你就会发现，战争它就是政治的延伸呐、啊。《左传》在记录这场战争的时候，没有拘泥于战场内的各种什么战术厮杀，甚至于只用了寥寥数字就把战场上的过程一笔带过。哎，但是却用了。大量的笔墨去描写了战场外的一些事情，就是各种权谋，精彩程度远胜于战争的本身。所以呢，《左传》的格局之大，确实让人叹为观止。这部书呀，无愧于先秦史学之最的这么一个地位。城濮之战的本身是晋楚两国争霸中原的产物，所以呢，咱们来分析一下。这场大战之前，两国的基本情况。楚武王在公元前704年的沈陆会盟上建越称王，从此这个楚国呀就经历了楚武王、楚文王、楚成王祖孙三代。这三位大神的努力那是没有白费呀，楚国已经从一个小国成长为一个庞然大物。虽然楚国崛起的道路是一波三折，但大体上呢还是震荡上行的这么一个走势。楚成王的一生是非常精彩的，当然了，他也很郁闷。人生的中前期主要是对抗齐桓公，后期呢对抗晋文公，就不免让人有一种“寄生于和声量的感慨。要是按照《史记》所引。对春秋五霸的划分来看，楚成王他一个人就直接对抗了齐桓公、宋襄公、晋文公这三个霸主。对了，还有秦穆公，啊，秦穆公是间接对抗的。前面这三位大伙都熟悉，最后这位秦穆公啊，很容易被忽略。在城濮之战中呢。秦穆公，人家是派了他的儿子，呃，营印带兵助战的。我要是这个楚成王啊，我的眼泪都流干了，心里苦啊，是不是？俗话说，最了解你的人就是你的敌人。楚成王与齐桓公多年对抗，他的称霸思路呀，也慢慢的就靠向了齐桓公。不知各位还记不记得啊？在少林会盟之前，楚国他很少参与会盟，史书上对此呢也没有太多的记载。而在少林会盟之后，楚国就慢慢的出现在中原诸侯国的各种会盟当中，尤其是齐桓公去世以后，那楚成王多次参加会盟，当时中原就出现了以宋国为首的会盟派系。和以齐楚为首的会盟派系并存的这么一个局面。曾几何时，楚成王与宋襄公打了一场洪水之战，这场战争的历史地位啊，可以说是非常重要。洪水之战就宣告了宋襄公的称霸之路是走到头了，同时呢，也让楚国的影响力深入到了中原。对此，这个楚国的实际的控制区域已经跟宋国接壤了。洪水之战后呢，宋国短暂的倒向了楚国，但是很快就转变了阵营，走上了亲近的这么一个路线。而在这个时代当中，鲁国、魏国、曹国接连转变为亲楚。那尤其是鲁国啊，鲁国的国君鲁喜公，他就制定了一套依楚制齐的策略。哎，这个策略还是很成功的。城濮之战前的一年，也就是公元前的633年，鲁僖公率领楚军攻打了齐国。不久之后呢，齐孝公就去世了，齐国发生了内乱，也就是齐桓公的儿子们争位的那些事情。到了最后，齐昭公继位。从齐国的立场上来看呢？自从齐桓公称霸以后，齐国一直努力地维持霸业，虽然最终没有成功啊，但总的来说，在这个时代当中，齐国主要站在反楚的立场上，所以呢，齐国和宋国有联盟的基础。但是从地理位置上看，假如楚国出兵北上，势必会先打宋国，后打齐国。于是呢，在公元前的633年的冬天，楚军。出兵攻宋。经过这一番简单的分析，咱们就会发现，楚成王只要搞定齐国和宋国，那周王朝的大半江山就已经在楚国的辐射范围之内了。更重要的是，从历史地位上来说，楚国和周天子是两个并立的政权。楚成王的谋划如果顺利实现，再给楚国那么一点点时间的话。他势必会取周天子而代之。说完楚国呀，咱们再来看看晋国。晋国的基本面相对楚国就差远了。晋武公完成了取握代晋之后啊，这个齐桓公已经始罢中原了。楚武王呢，也已经称王二十多年了。紧接着，晋献公奋起直追。在他在位期间，把晋国的疆土可是扩大了不少，而且呢，对这个军制也进行了改革，设立了上下二军。咱们先抛开晋献公的私德不说啊，如果没有晋献公开疆拓土，晋文公就算是神仙，他也很难对抗楚国。在晋献公的后期，晋国陷入内乱。可以说，晋文公流亡了将近二十年，晋国就乱了二十年。但谁也没想到，晋文公流亡生涯无意间帮助他锻炼了队伍。你等到晋文公回国复位的时候，他手下可以说是能人辈出，多到泛滥的那种。有一个概念叫做“晋文公五贤臣”，但是不同的史学家呢，对这五贤臣究竟是谁，一直都有争议。《左传》认为啊。有这个赵崔、胡彦、贾佗、魏抽，另外一个不详。《史记》则认为呢是赵崔、胡彦、贾佗、鲜枕和魏抽。也有人认为啊，说鲜枕同志应该算五贤臣之一。晋文公在复位之后，这老哥迅速的就扭转了晋国的颓势，使国力恢复了上升的势头。我对晋文公。稳定局面有一点个人的见解啊，在这儿跟大伙聊一聊。晋文公流亡近二十年，晋国乱了将近二十年。晋文公在秦国的帮助下回国复位，从客观上来说，他对晋国的掌控力并不强。而且四年之后，这个晋文公就率领着晋军与当时的第一强国楚国对抗。你很多的爽文小说他都不敢这么写呀。从晋文公执政后的举措来看，这位老兄有个逆天的法宝。这个法宝呢，直到今天啊，咱们中国人还在用。法宝的名字叫统一战线。简而言之，就是晋文公的执政团队团结了一切可以团结的力量。晋文公在继位之后，对外团结秦国，对内呢？团结晋国的大夫们，对有功之臣论功行赏，对有才之人破格提拔。他还设立了六亲制度，啊，一共有十一个氏族轮流来担任六亲的官职。列位，你想啊，这么多人站在晋文公的身后，他很快就把晋国的内部打造成了一块铁板。同时呢。晋文公也毫不手软地打击一切不能团结的力量，你比如阴谋火烧宫殿的吕生和西瑞等等这些人，在城濮之战中有两次统战思想的影子。等一会儿咱们再说。晋楚两国的基本盘说完了之后啊，咱们一对比就能直观地感受到，楚国确实比晋国要强，而且强的不少。很多人说城濮之战的时候，晋军以少胜多，这个观点我不是太认可。我认为从战略层面上来讲，晋国是以弱胜强。战前实力对比完之后，咱们回归战场，再来回顾一下城濮之战。在公元前633年的冬天，楚成王迈出了争霸的最后一步。楚军北上围困宋都商丘，这个时候呢，若是齐、宋都落入楚成王的手中，那楚成王必会称霸天下。作为晋文公呢，他是不想看到这个场景的，他肯定会支援宋国。于是，晋文公选择向曹国下手。哎，他想以此为筹码来交换楚成王撤兵。魏国。是晋军伐曹的必经之路。晋文公向魏国借道，结果人家没有答应。为了防止后勤补给线被切断，在公元前的632年的春天，他绕路南渡黄河，随后攻取了魏国的五路。楚成王面对晋军的出击，就联合鲁国一块儿去救援魏国。鲁国的国君鲁僖公却临阵逃脱。他先杀了派去支援魏国的鲁国大夫公子买，然后呢，两头讨好晋楚双方，那楚成王分兵救援魏国的行动就彻底失败了。有句话怎么说的？不怕狼一样的对手，就怕猪一样的队友啊！晋楚两国第一次交锋以晋军获胜而告终，楚成王不甘示弱呀，就命子玉。强攻宋国，希望以这种方式打开楚国北上救援魏国的通道。晋文公搞定魏国之后，强攻曹国，一来呢，剪除这个楚国的党羽，二来就是逼楚国撤兵。到了公元前六百三十二年的三月初十，晋文公攻破曹都城门，活捉了曹共公。不久之后。曹国告急的消息就传到了晋军的军营当中。楚军势强，晋军势弱，晋国的君臣为了战争的胜利，准备把秦国和齐国都拉到自己的战线当中。啊，这是晋国的第一次统战。具体的做法，咱们上期节目说过，晋国让宋国出面贿赂。秦国和齐国，让秦国和齐国出面游说楚国退兵。你看，就在这个时候呢，出乎意料的事情发生了。什么事儿啊？楚成王不愿和晋文公对抗，他下令让申叔从古地撤兵，让子玉从宋国撤兵，由此呢，就引发了楚国的内讧。然而，这个子玉同志啊，一意孤行，他不愿意撤兵。楚成王一怒之下，就回师申地，只派了少数的兵力来增援子玉，这就为子玉战败埋下了一个伏笔。关于楚成王与子玉的内讧，其实原因挺复杂的。咱们在这儿呢，先挖个坑啊，以后慢慢填。子玉也曾有过一番权谋的算计。他派人让晋文公交出魏国和曹国这两个筹码，相应的呢，哎，来换取楚军撤离宋国。这个计谋可以说直击晋文公的要害啊，让晋文公左右为难。因为晋文公这次出兵中原，打的旗号是解宋国之围。如今子玉给出了解决方案，晋文公同意吧？自己到手的好处。就得让出去，不同意吧，晋文公的人设就崩塌了，而且宋国、魏国、曹国都会怨恨晋国。先轸同志再一次用统战思想来了个将计就计，他先暗中向曹国和魏国许诺，来换取他们和楚国决裂，也别跟他玩了。随后呢，将晋国攻占的曹国和魏国的土地就分了一部分给宋国，来拉拢宋国，借花献佛呀。最后呢，先轸还扣留了子玉的使者苑春，以此来激怒子玉。复盘到这儿，其实战略形势已经转变了。晋国的第一次统战，齐国和秦国加入了晋文公的阵营。第二次统战呢？魏国和曹国与楚国决裂，宋国与晋国绑得更结实了。此时，楚国发生了内讧，楚军此行率领的是郑、许、陈、蔡联军北伐宋国。到城濮之战的时候呢，子玉仅有自己所率的楚军和陈蔡两国的仆从军。咱们换句话说。城濮之战中，晋国并没有尽全力去打。随后的故事流传甚广，重耳进行了战略撤退，退避三舍之后，将晋军驻扎在城濮。宋国的国君、齐国的大夫、秦国的秦穆公之子嬴印也集结在此地。双方呢，这场大战以晋军大获全胜而告终。以上所有的细节，我在此前的节目当中都有交代，现在归结到了一区节目当中，方便大伙回顾和感受一下。城濮之战使得晋文公一战而霸，很多在战前亲楚的诸侯国，逐渐呢也转变了为亲政的政权。至于晋文公称霸又有哪些细节，各位看官且听下回分解。